0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Ich freue mich, dass wir heute nochmal über das Thema Elektromobilität reden können. Und zwar mit Amelie Wippern, die Leiterin in der Sparte Elektromobilität der Stadtwerke Heidelberg. Los geht's! Musik ist ja das Thema Elektromobilität seit geraumer Zeit ziemlich präsent in allen Medien. Amelie, wie ist denn das Ziel der Stadtwerke Heidelberg? Wie soll denn mit dem Thema allgemein umgegangen werden?
1: Also unser Ziel ist es, ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes Netz für Anladeinfrastruktur auszubauen. Ganz wichtig ist eben dieser Punkt bedarfsgerecht. Also dass wir immer, je nachdem wie lange sich die Leute an einem Standort aufhalten, die entsprechende Ladeleistung dann auch ähm, zur Verfügung stellen. Das heißt, dort, wo sich die Leute eher länger aufhalten, sind da auch geringere Ladeleistungen zur Verfügung. Und äh, da, wo sich die Leute nur kurz aufhalten, dann sind dann entsprechend einfach höhere Ladeleistungen zur Verfügung. Wir haben aktuell vor allem Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich bzw. öffentlich zugängliche Ladestationen. Wir bieten jetzt gerade aber auch vermehrt das für ähm, Privatkunden an, also dass wir sagen, wir bieten das für Gewerbekunden an, dass die ihre Flotte oder für ihre Mitarbeiter das Laden anbieten können oder äh, für Wohnungseigentümergesellschaften oder Vermieter generell, dass die das ihren Mietern oder auch sich selbst, den Eigentümern, dass die ähm, für sich Ladestationen errichten können und das Aufladen zu Hause ermöglichen. Und dann natürlich auch für Einfamilienhäuser, also überall dort, wo quasi die Autos verweilen längere Zeit, dass wir dort Ladeinfrastruktur anbieten.
0: Okay, jetzt hast du wirklich sehr viele verschiedene Orte aufgezählt, wo am Ende eine Ladeinfrastruktur errichtet werden soll. Jetzt ist ja eine der Befürchtungen von vielen Kritikern, dass Elektromobilität gar nicht voranschreiten kann aufgrund von unserem bestehenden Stromnetz. Haben wir denn wirklich die Gefahr, dass die Stromnetze überlastet sind mit den neuen Anforderungen, die sich durch die Elektromobilität ergeben?
1: Das ist eine Mischung. Also klar, das Netz muss man auch mit berücksichtigen, aber da haben wir vor zwei Jahren, nein, inzwischen ist es sogar schon vier Jahre her, haben wir eine Studie gemacht, in der wir den Bedarf an Ladeinfrastruktur für Heidelberg mit ermittelt haben. Einmal so, was wird voraussichtlich im privaten Bereich passieren, was wird im öffentlichen Bereich passieren, wo wird es vor allem Wachstum geben und wie wirkt sich das aufs Netz aus, so dass das jetzt schon in die Zielnetzplanung der Stadtwerke Heidelberg-Netze mit einfließen kann. Aber auch mit verschiedenen Unternehmen oder auch mit Wohnungsbaugesellschaften hier aus der Region haben wir Kooperationen, dass die sagen, hier, wir stellen ihnen eine Fläche an einem Standort zur Verfügung, wo auch ein gewisser Verkehr ist, was im öffentlichen Interesse auch ist. Dafür könnt ihr dort eine Ladestation errichten und betreiben. Genau, und so schauen wir, dass wir das Netz nach und nach weiter ausbauen und nehmen auch zurzeit, ja, haben jetzt auch für den Rest des Jahres eigentlich fast jede Woche eine Baustelle geplant, um es weiter auszubauen.
0: Okay, das heißt, aus Netzsicht haben wir da schon mal keine Probleme. Wenn wir jetzt aber mal in das Gebäude hineinschauen, dann kommen wir sehr schnell an den Punkt mit den Abrechnungsmöglichkeiten bzw. den Zählern. Wie muss ich mir das dann vorstellen im privaten Bereich, aber auch im gewerblichen Bereich?
1: Genau, Also im privaten Bereich wird die Station häufig einfach an den Wohnungszähler angeschlossen. In größeren Gebäuden, also jetzt zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern, kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass man sagt, man hängt die Station an einen separaten Zähler, den beliefern wir als Betreiber selbst. Also wir beliefern uns selbst mit Strom und ähm, rechnen die einzelnen Nutzer dann über das Backend-System ab. Das hat einfach den Vorteil, dass auch wenn verschiedene Nutzer sich zum Beispiel einen Ladepunkt teilen, können wir die trotzdem eigentlich rechtskonform abrechnen. Ähm, Oder wenn jetzt jetzt irgendwie mal ein Mieterwechsel gibt oder der Eigentümer mehrere Wohnungen hat, aber jetzt nicht mehrere Ladepunkte für die zur Verfügung stellen. Also man hat einfach mehr Flexibilität dadurch.
0: Okay, jetzt werden ja im Moment... Ladepunkte vor allem mal auch gefördert. Wenn die Stadtwerke Heidelberg jetzt beauftragt werden, beziehungsweise wenn eine Möglichkeit besteht, dort eine Ladesäule oder einen Ladepunkt zu errichten, wer trägt denn dann die Kosten? Sind das die Stadtwerke Heidelberg oder ist das dann der Endanwender, der die Ladesäule vor sich stehen haben möchte?
1: Na das hängt immer vom Projekt ab. Also ähm, gerade bei den öffentlichen Stationen kann es auch durchaus von Interesse sein, dass wir selbst die Investition tragen und die Kosten für den Betrieb. Wenn das an einem Standort ist, wo wir sagen, okay, da ist der entsprechende Verkehr auch, dann gehen wir da auch ins Risiko. Genau, sonst jetzt in Privat, also wenn es privat genutzt wird, dann machen wir ein Angebot. Also wir arbeiten da mit Elektrofirmen hier aus der Region zusammen, die wir dann damit beauftragen, dort die Stationen zu errichten und bieten das dem Kunden dann genau in der Regel eigentlich als Kauf an. Und ähm, optional dann noch die Betriebsführung dazu, also dass wir mit anbieten, dass wir dann halbjährlich die Überprüfung der Ladestation machen und dann jährlich auch äh, die Wartung, einfach entsprechend der, genau, der gesetzlichen und der Vorgaben und der Vorgaben vom Hersteller. Und dann natürlich bieten wir auch mit an, dass wir die Abrechnung für den Kunden machen, also dass wir die Nutzer dann für den Kunden Abrechnen und ihm das dann wieder gut schreiben.
0: Amelie, du meintest ja bereits, dass das Netz einen Ladepunkt locker verkraften kann. Jetzt reden wir aber auch auf der anderen Seite natürlich über die Hausanschlüsse. Kann ich, muss ich mir da überhaupt gar keine Gedanken machen? Kann ich dann wirklich bei den Stadtwerken einfach sagen, okay, ich möchte jetzt bitte morgen fünf Ladepunkte vor meinem Haus stehen haben oder muss ich da doch noch was beachten?
1: In der Regel ist dann auch so bei größeren Objekten, dass wir erst eine Lastgangstudie anbieten, also dass für ein, zwei Wochen ein Messgerät an den Hausanschluss gehängt wird, einfach damit man erstmal ein Bild davon bekommt, wie stark ist der Hausanschluss jetzt gerade ausgelastet. Die Ergebnisse davon werten wir dann anschließend aus und geben schon mal eine erste Empfehlung ab, was basierend auf diesen Werten überhaupt möglich ist an Ladeinfrastruktur zu installieren
0: jetzt habe ich meinen Hausanschluss gemessen, kann ich dann auch wirklich sicher sein, dass ich niemals in eine Überlastsituation reinkomme. Ich meine, ich kann ja gegebenenfalls auch genau den Zeitraum erwischt haben, wo ich eben keine Leistungsspitzen irgendwo sehen kann.
1: Wir messen meistens ein bis zwei Wochen. Das ist klar, das ist eine Momentaufnahme. Wir rechnen dann auch beim Hausanschluss nochmal so 10% Puffer mit ein oben. Klar, davon kann es Abweichungen geben, aber gerade so im Wohnbereich, ist oder so die wöchentlichen Abläufe sind ja doch relativ ähnlich normalerweise. Also man sollte jetzt nicht unbedingt in einem Studentenwohnheim während der Semesterferien messen. Also man sollte schon einen repräsentativen Zeitraum auswählen. Oder in einer Firma sollte man jetzt nicht über ein langes Wochenende hinweg messen, wo dann alles stillsteht. Aber ähm, genau in der Regel ist es dann doch repräsentativ. Und klar, so einen gewissen Puffer sollte man einfach noch lassen, weil es mal Abweichung geben kann. Und wir fragen die Firmen aber auch, gibt es irgendwelche besonderen Events, die vielleicht nur zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden. Ne? Man kann auch, selbst wenn der Hausanschluss schon relativ stark ausgelastet ist zu bestimmten Zeiten, kann man das sonst auch puffern, indem man ein ähm, Energiemanagementsystem mit einsetzt. Also dass man live, am, also auch während dem Betrieb der Ladeinfrastruktur, dann live am Schausanschluss mit abruft, wie der gerade ausgelastet ist und dann die noch zur verfügbar stehende Leistung an die Ladestation weitergibt. Darüber kann man häufig doch nochmal einen größeren Effekt auch rausholen und so deckt man es auch ein bisschen ab, wenn doch mal was Unvorhergesehenes dann noch kommen sollte.
0: Amelie, eine abschließende Frage hätte ich noch, gerade in Bezug auf Ja, diese Überprüfung, wie viel Leistung ich dann wirklich dann auch für Elektromobilität noch überhabe. Wie wird denn in Objekten, wo ich mehr als einen Ladepunkt vorfinde, das Thema Gleichzeitigkeit behandelt
1: Beim Beantragen, also wenn wir jetzt eine Ladestation beantragen, geben wir schon mit an, wie viel wollen wir denn maximal aus dem Netz entnehmen. Und das heißt, diese Gleichzeitigkeit, die wir, also hinterlegen wir als Betreiber dann schon, das gibt nicht unbedingt auch denn äh, nicht nur der Netzbetreiber vor. Also wir sagen, wir wollen jetzt bei den öffentlichen Stationen meistens 39 ähm, kW Anschluss. Und wie viele Ladepunkte wir dahinter hängen, geben wir auch mit an, aber sagen dann schon, okay, die maximale Netzentnahmeleistung sind diese 39 kVA und dann managen wir das im Hintergrund wiederum.
0: Danke, Amelie, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir auch nochmal über das Thema Elektromobilität zu reden. Ich glaube, da waren wirklich sehr viele Punkte wieder dabei, die wir davor auch noch nicht in den anderen Folgen besprochen hatten. Die anderen Folgen, kleiner Hinweis, wer das Thema Elektromobilität gerade intensiver beleuchten möchte, wir haben auch zwei weitere Folgen aufgenommen mit Jan Göring, einem Elektroinstallateur, wo wir es über die Installation von Ladepunkten hatten. Wer sich jetzt doch eher für die Seite der Stadtwerke interessiert. Wir verlinken natürlich in den Folgenotizen auch die Webseite der Stadtwerke Heidelberg, wo man sich dann auch noch mal ein bisschen genauer informieren kann. Und dann freue ich mich natürlich, wenn alle wieder einschalten zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.